0: kan beint fram gå rätt åt skogen. Okay, det som kan gå rätt åt skogen, den veien høna sparket oss vi gjør det, det er faktisk strategien din. Det ska handle om ulike grunner til at du ikke lykkes med strategiet i en dagens HousePod-episode. Hjertelig velkommen til en ny episode til Hauspodden, podcasten fra fagfolket i Haus. Podcasten for de som jobber i ei virksomhet, en organisasjon og har lyst på gode tips, reuser og til ulike ting som du kan gjøre for å nå de målene som døkk har sett døkk. Jeg heter Tormos Berstad, si tusen takk for at du er lytter til Hauspodden. Enten du har jobbet med strategiarbeid tidligere eller ikke gjort det, så er Rimmelig sikker på at jeg skal om i dag vil være nyttig for det. Og en ting jeg er jeg sikker på, hvis du har jobbet, har vært involvert i strategiarbeid før, en eller flere ganger, så har du garantert erfart at strategiarbeid, det er negu ikke enkelt. O det skal ikke være enkelt heil, fordi at hvis strategiprosessen er helt friksjonsfri, så er det stor sannsynlighet for at en eller flere deler til strategiprosessen ikke har vært gjennomført på en god nok måte. Men hva er helt konkret da, som kan føre til at selve strategien tar må gå plask? Vel, dette her som skal jeg snakke prate om i dag da, og jeg kan bare, hvis du har dårlig tid, så kan jeg bare liste opp noen av de viktigaste grunnene først, og så kan jeg også prate litt mer inngående om det etterpå. Men noen av de viktigaste grunnene, det er manglende formalkompetanse og erfaring fra strategiarbeid. Det kan være manglende prosjektledelse, manglende facilitering. det kan være kulturforskjellet, det kan være at det ikke er god nok ledelse i organisasjonen, det kan være manglende kompetanse på endringsledelse, ikke god nok oppfølging underveks, dårlig økonomi, tidligere suksess eller såkalt strategiske paradoks, eller rätt og slett at du ikke har en strategi for, for service-strategiprosessen. Og hva alt dette her betyr, det er skals, som sagt, pratum. Tror nok det er at du kan kjenne det igjen i noe av dette her, og ja, nå skal jeg nå gå ned i gare på kort enkelt punkt, slik at det blir enklere for deg å lyckas med strategin neste gang du skal involvere det i strategiarbeidet i virksomheten som du jobber i den sammen med noen kollega og kanskje håna gå eksterne bidragsytere som er viktig å ha med i strategi mågrande formalkompetanse og liten eller ingen erfaring från regellt strategierbejen Det en av de viktigaste grunden til att bedrifter og organisationer isje lyckast med strategin sin. Her handlade bind en fram um at duje har med det det är rättte forke og at det rättteforke isje på kobla de rättte de delen å strategiprocessen. O hvis du då ikke har med deg noen i strategiarbeidet som har formalkompetanse på strategi, det vil si en eller flere som er skolert på fage strategi, så kan strategien din være dømt til å mislykkes til alle reier før du kjem så langt som til selve strategiutformingen fagfolk med solid kompetanse på strategi, der kan blant annet bidra til at alt, og det viktigste interne ressursen som det kvar blir kartlagt, noe som er avgjørende i strategiprosessen og for at du skal ende opp med en god strategi. Ja, har du med det fagfolk så kan det og så kan det bidra til at du får ledet prosessen med interne og eksterne analyser på en faglig forsvarlig måte så jeg har om analyseprocessen i en tidligere HousePod-episode-hukse. Og har du med det gode fagfolk, så kan de også hjelpe deg for å sørge for at alle relevante faktorer blir med, noe som er like avgjørende. Og de kan også se sammenhengen mild analysen, og sørge for at det blir tatt gode valg som sikrer gode konkurransefortrinn, kanskje varige konkurransefortrinn, og ikke minst bidrag til måluppnåels for organisasjonen. Det er selvsagt virksomheten til organisasjonen selv, som sitter på selve løsningen når det gjelder hvilke strategivalg som bør bli tatt og hva den bør utformes. Men uten formalkompetanse på strategifaget så er det en viss fare for att du tar feil valg på grund til mangelfullt beslutningsgrunnlag. En annen grunn til at bedrifter og organisasjoner ikke lykkes med strategien sin, det er manglende eller svak prosjekt til ledelse. Her handler det gjennom at en arbeidsgruppe i virksomheten, som regel kun bestående til interne resurser bestemmer seg for å jobbe med strategi, uten å sette rammen for hvordan prosessen skal være, uten å fordele klare arbeidsoppgaver og ansvar og friste. Og uten dedikert personer som har ansvar for selve prosessen, eller helst en person med erfaring fra kanskje prosjektledels, eller i hvert fall strategiarbeid for øvrig, så är det en viss fare for at den endelige strategien ikke blir god nok. Den neste årsaken, den henger sammen med, med mangelfull prosjektledels, som oss akkurat har pratet om, men der prosjektlederen da har herlighetsansvaret for processen så kan en facilitator ha ansvaret for enkelt dele til strategiarbeidet. For exempel en strategiworkshop, workshop der det kun skal jobbes med kanske innledende intern analyser. Og fasilitatoren er gjerne en ekstern fagperson som både kan se virksomheten de utenfor med egne fagkompetente øyne og som også sørger for kvaliteten i gjennomføringen til hver enkelt del til strategiprocessen. Og så det här med kulturforskjellet og kulturendringer da. Og du har kanskje hørt ordtaket «kultur er et strategi til frokost. Vel, det er mycket som er spot om med akkurat dette ordtaket her. For hvis det er noe som virkelig kan velte en god strategi, så er det eksisterende sette bedriftskulturet, kulturforskjellet i ulike deler til organisasjon, med, ja, kulturforskjellet mellom ulike avdelinger, eller kulturforskjellet i virksomheten, der det kanskje allereie er litt friksjon på grund av kultur i ändring. Och kultur kan ändan ja kan endre seg, du kultur kan kan drejas i om lite olika ting. det kan for exempel være ja maktstrukturer i organisation. Det kan drejas i om något så enkelt som at organisationen i grund och grund eller i vart fall huvuddelen av organisationen flest delparten egentligen inte lika med ändring. Og det gode er det at uh, visst kulturen er litt uh, sett og du opplever at uh, kulturforskelle er på tur til å ja, eller at hinder strategiprocessen, så kan kultur endras med en attack ofte ganske lang tid. Dårlig ledelse og mangelfull kompetanse på endringsledelse kan overa en årsak til at organisasjon ikke lykkes med strategien sin. Uh, Ledelsen enten at det blir ledet på en dårlig måte eller at ledelsen ikke har kompetanse på, på ledelse som også kan være tilfelle det er seg selv et hinder for at strategin kan rett og slett strande til et reelt magerplask og så dette med endringsledelse, da, som ikke nødvendigvis er kompetanseområdet som kun daglig leder skal ha, endringsledelse kan godt være fordelt på, på andre personer i en organisasjon også, for endringsledelse handler ikke bare om å lede et enkelt individ eller enkelt individer, det handlar minst like mye om å lede endringsprosesset. Og i og med at strategiprosesset innebærer nettopp endringer, så er dette her med kompetanse på endringsledelse viktig. Och så nevnte jeg dette med god oppfølging, eller manglende oppfølging. Hvis du ikke har god nok oppfølging om det veks etter at strategien er utformet, så är det også en av de viktigaste grunden til att ting stod opp, og at du med strategien. du ikke lykkes med strategien. Bare handler det for eksempel om at ja, det høres kanskje kjent ut hvis det sier denne klassiske julebordstalen til sjefen, eller sommerfesttalen til sjefen, gode gamle skrivebordstokumenter, altså en strategi som bare blir, blir lagt i skrivebordsskuffet etter at den er vedtatt. Kjøm ingen med det, vet du. En strategi kan være så god som den bare vil, men det hjelper ikke om du ikke flyer opp strategidokumentet. Det hjelper ikke om du ikke flyer upp og sørger for at den faktisk blir gjennomført. Og her handler det ikke bare om å sørge for at alle gjør det som skal gjøres, men det handler ikke mye må å holde øynene dine vi åpner hele i strategiperioder, fordi et endring og internt i bedriftet, i omgivelsen, de vil garantert komme i fleng, og du vil garantert og måtte justere vegen under veks fram mot målet på grunn til å nett på dette her. Dårlig økonomi, eller kjempedårlig økonomi, kan også være et hinder for at du lykkes i strategiarbeidet ut fra et stutsiktig bedriftsøkonomisk perspektiv. Så kan det jo være lett å velge den strategin som gir høyest eller best økonomisk avkastning på Stuttet smugletid, spesielt i situasjoner der bedrifter sliter i økonomisk motbakke, der det kanskje haster med å forbedre resultatet hvis den ikke skal risikere å stramme inn, kanskje nedbemanne, så er det utfordrende å ikke tenke langsiktig nok. Haster det for mye, så er det fort gjort å fokusere kun på stutsiktige tiltak uten å ta tilstrekkelig hensyn til viktige eksterne påvirkningsfaktorer som for eksempel nedgangstid, som mulig resesjon, som for eksempel kommende endringer i trender som påvirker måten som markedet ditt oppfører seg på. Det er slik at hvis en virksomhet som sliter ska greie seg, både på stutsikt og på lang sikt, så må den jobbe både studsiktig med å bedre økonomien, og jobbe med langsiktige tiltak, og kanske justere sig in mot ja, enkelte, fin og kanskje også justere forretningsmodellen sin, för å ta hensyn til de eksterne endringene som, som skjer i omgivelsen, og på den måten da kunde både redde seg i morgen, altså kunne greie å overleve, men også kunne greie å overleve i, i fremtiden. Det neste som vi skal prate om handler om tidligere suksess, altså visst du er i virksomhet som jevnt over har gjort det ordentlig, ordentlig bra over tid, så kan det være lett å tenke at ja, det har jo gått så bra fordi at allt som oss har gjort opp gjennom tiden eller det smarteste som oss har gjort. Dette her er faktisk en tanke i seg som kan lede dig bedrift in i nedgangstiden. Paradoxalt nok, det er faktisk slik at det at du opplever gode tider i seg selv kan føre til dårlige tider. Hva mener oss på det? Jo, vi mener at du må være på tåhev hele tiden, spesielt over forendringer som skjer rundt i, i verden, eller utenfor bedriftsveggen, enten det er relativt tett på i som sånn samme bransje, eller ute i, i verden. Det kan handle om økonomisk nedgangstid, som vi har om. Det kan handla om at det kommer nye nasjonale politiske krav, nye rammebetingelser for, for virksomheter i kan vara vara i måden som som kunden dine for eksempel eh, handler på. Så ja, det er viktig å vara viktig vara uppsatt att det här likaså endring och internt i bedriften når det er for eksempel kompetanse og ressursutnyttelse at du må passe på at du hele tiden er godt rigga internt og overfor de endringene som skjer eksternt. Og U flera osäkerhetsfaktorer som du upplever i verksamheten, for exempel när det gäller ekonomisk utveckling i marknaden som ni opererar i, klimatutmaningar, teknologisk utveckling, trender, andre ting. Til, til er det är det viktigare är det att också vara lite ops på term. Så du kan inte basere framtida strategier på tidigare succé. Du måste se på det som så sker runt lite lik bonus sak till slut och så närmar oss sluten på på listan nu där er kanske det är så literan egen erfart både för media kanske. Eh låt oss nu tänka oss flygande. Det er brukt mycket tid på inledande analys och strategisk analys i detalet av verksamheter som du jobbar. Där heter så koble du på flera personer för att ta strategiske valg och för att forma strategin och altså stoppa strategin själve processen upp. Och i ett slik tillfälle så kan det være flera grunder til at ting står upp og, ja, og en grund här är ju då att att det känns att strategi for för kadallen här processen borde vara en ganske detaljerad og strategien en detaljerad beskrivelse ja planläggning då kan du kan du gå det för själve strategiarbete. For kanskje er det slik at du da har kartlagt selvfølgelig prosessen, hva den prosessen skal skje, men at du ikke da er god nok på å diskutere hvem som skal være med i de ulike delene til strategiarbeidet, og sikre att de da har vært påkoblet på de rette plassene på et senere tidspunkt, at de hade tilstrekkelig med kompetens at de hadde kjennskap til prosessen og så videre, da kan ting stoppe upp. Og dette her kan du da unngå ved å en strategi for strategin eller en strategi for strategiarbeidet. Så dette er også viktig å takke her, og kalle det for dårlig organisering. Hvis du ikke har organisert strategiarbeidet på en god måte, noe som betyr att du har sett på rett folk, at de rette folket har nok tid, nok ressurser til å det de må, har rett kompetanse, så blir det rett og slett vanskelig nå de målene som en har sett seg. Jeg skulle jo nevnt mange andre, mange andre grunner også, ulike andre element som kan velte dele til strategi prosessen, som kan ødelegge en strategi. kunne nevnt at en litt tydelig strategi kan velte for eksempel implementeringsprocessen kunne også nevnt at dem som skal lede prosessen ikke er tydelige nok, det er også en fare, at ledelsen ikke er god nok, at det er dårlig i virksomheten, at kommunikation er for dårlig, eller at folk rett og rätt ikke er motiverte. Uppsummert, det kan altså gå rätt åt skogen. Men du kan gjøre om med det, og det viktigste er kanskje å være bevisst på någre ta grunden till att strategin kan feila och några ta de vanligaste grunden hars alltså pratat i den här podcast episoden här. Då är det tid for veckans framsnack och i house sales ju glada att vara på ting och så altså prata om detta här och göra gott. Nu har oss att prata om bergekraft i tidigare episoder på house podden och i bedrift, ja, er jeg er jo også glad i, i gründere, bedrifter i utvikling, bedrifter som takker bilen og takker hensyn til, til, til endring og omgivelsehensynet. Og en av mange bedrifter som er gode på dette her, det er en bedrift som heter Franks Møbeltapetsering. Det er en bedrift som virkelig har fokus på bærekraft og som takker opp at det gode gamle møbeltapetseringsfaget å reparere møblet, likatte du kan ta og bære vare på de tingene som du har i stedet for å kjøpe nytt. Så en liten shoutout til gründere og en liten shoutout til dem som tek vare på ting og helt konkret en ekstra shoutout til Franks møbeltapetsering. Det var det som oss hadde å by på i den her episoden av To Hauspodden. Visste du tyckte att det här var gode tips som du tror andre kan ha nytta av, så blir oss ordentligt glada hvis du sprer budskapet om att Hauspodn existerar till andra runt dig. Inte oss hörs nästa gång. Ta gott vare på det och dina.